1: صفحه 12 بانوی جوان بلهوس و مشتاق دلدادگان بسیار است خود را زیباتر از آنچه آینه نشان می‌دهد می‌پندارد و به خود می‌بالد نه از پاک دامنی ای دارد نه از عقل همچون برگی در باد همواره گیج و سرگردان بوکاتچا گویی فقط برای آنکه با عباهت خود مقاومت یارش را در هم شکند شعری هماسی برای فیامتا میسراید به نام تسئیده که شمار ابیات آن دقیقا با ابیات انعید برابر است این شعر داستان رقابت خونین دو برادر به نامهای پالمون و آرچیته در عشق امیلی است برادر پیروز در آغوش پرمهر معشوع جان می و امیلیا پس از مدتی روگردانی برادر مغلوب را به خود می‌پذیرد. اما حتی وصف عشق حماسی نیز پس از خواندن نیمی از 9896 بیت شعر ملال و دلزدگی به بار می‌آورد. به همین لحاظ است که خواننده انگلیسی به مطالعه ای از این داستان که چاسر با مهارت و نکته سنجی خاص خود تحت عنوان قصه پهلوان پرداخته خود را قانع میسازد در اوایل سال 1341 بوکاتچو ناپل را به قصد فلورانس ترک کرد دو ماه بعد پترارک به دربار روبر شاه ناپل فرود آمد وی چندی در پناه دربار سلطنتی آسود و آنگاه در جستجوی تاج افتخار ازم روم کرد. صفحه 13 بخش سوم ملک و شعران. روم پایتخت دنیای رقتنگیزی بود. با انتقال مقر پاپ ها به آوینیون در سال 1309 دیگر منبع درآمدی نمانده بود. تا حتی رونغ اندکی را که شهر در قرن سیزدهم به خود دیده بود تأمین کند دیگر از انبوه سروتی که از هزاران اسقف نشین در دهها ایالت به سوی روم سرازیر می خبری نبود هیچ سفارت خانه خارجی در آن کاخی نداشت و به ندرت کاردینالی در میان ویرانه های امپراتوری و کلیسا چهره می نمود. معابد مسیحی در فروریختن با ستون بندی های روم باستان به رقابت برخاسته بودند. شبانان گله های خود را در دامنه های تپه های هفتگانه به چرا می بردند. گدایان در معابر شهر پرسه میزدند و راهزنان در راهها به کمی نشسته بودند. زنان رو بوده میشدند به راهبه ها تجاوز میشد و زائران غارت می شدند. هر کسی سلاحی با خود داشت. خانواده‌های اشرافی قدیمی از جمله کولونا، اورسینی، ساولی، آنیبالدی، گایتانی و فرنجیپانی برای بدست آوردن تفوق سیاسی در سنای اولیگارشی حاکم بر روم با زور و نیرنگ به جان هم افتاده بودند. طبقات متوسط کوچک و ناتوان بودند. و توده مردم چهل رنگ در چنان فقر تخدیر کنندهای به سر میبردند بردند که نمی توانستند حکومتی از خود برقرار کنند سلطه حکومت پاپی قایب شهر به حد اقتدار نظری یک نماینده تشریفاتی که غالبا هم مورد اعتنا نبود تقلیل یافته بود در میان این هر مرج و فقر وحشتناک بقایای مسله شده دوران باستانی پر افتخار همچنان به تخیلات دانشوران و رویاهای میهمپرستان نیرو میداد رومیان هنوز معتقد بودند که روم بار دیگر روزی پایتخت سیاسی و معنوی جهان خواهد شد و بربرهای آن سوی کوههای آلپ برای امپراتوران و پاپها باج و خراج خواهند فرستاد هنوز در گوش و کنار کسانی بودند که سحنی ولو اندک در راه هنر بپردازند. پیترو کاوالینی کلیسای سانتا ماریا در ترست وره را با موزایک های جالبی آراست و در سانتا چچیلیا مکتبی رومی برای نقاشی فرسکو بنیاد نهاد که تقریبا همپایه مکتب دوچو در سینا یا مکتب جوتو در فلورانس بود. حتی در ویرانه های روم شاعران همچنان ترانه میسرودند و زمان حال را به نفع گذشته ها به فراموشی می سپردند. حال که شهرهای پادوا و پراتوسنت دومیتیانوس را مبنی بر قرار دادن تاجی از برگ قار بر سر شاعر محبوب دوباره احیا کرده بودند، سنای روم اندیشید که شایسته برتری دیرین روم این است که تاج افتخار بر سر مردی نهد که به اعتقاد همگان سرآمد شاعران کشور و عصر خیچ بود. بدین ترتیب در روز 8 آوریل 1341 صفوف رنگارنگی از جوانان و سناتورها پترارک را که جامعه ارقوانی احداثی شاهروبر را به بر داشت تا پله‌های کاپیتول مشایعت کردند در آنجا تاج گلی سر او نهاده شد و سناتور سالخورده استفانو خطابه ای در ستایش او ایراد کرد از آن روز به بعد پترارک شهرتی تازه و دشمنانی تازه یافت رقیبانش با نیش قلمهای خود تاج گلش را پرپر می کردند اما پادشاهان و پاپها شادمانه او را در دربارهای خود میپذیرفتند چندی نگذشت که بوکات چونیز او را در ردیف مفاخر باستانی روم دانست و ایتالیا غیره به آوازه او مدعی شد که ویرژیل از نو تولد یافته است پترارک در این اوجه اشتهار چگونه شخصیتی داشت در جوانی خوشندام و خوشرو بود و به ظاهر و لباس برازنده خود میبالید در سالهای بعد به روزهایی که با وسواس و دقت به آرایش و لباس خود می پرداخت موها را فرپری می آراست و پاهایش را به زور در کفش‌های تنگ و ظریف جای می داد می خندید. در میان سالی اندکی تنومند شد و قبقبی به هم زد اما چهرهش هنوز گیرایی و از و و سرزندگی خود را حفظ کرده بود تا پایان زندگی همچنان خودپسند باقی ماند. هرچند اینک به جای ظاهر خود به کارهایش می‌بالید. اما این خطایی است که تنها قدیسین بزرگ میتوانند از آن بركنار مانند نامههایش که بسیار دلکش و سلیس بودند اگر از فروتنی ساختگی و خود ستایی صادقانه آریمی بودند دلکشتر و سلیستر میشدند
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: اونیز مانند همه انسان ها از تحسین لذت می بود. در آرزوی شهرت و جاودانگی ادبی بود. و خیلی زود در این مقطع پیش گواه رونسانس ترین نقطه قوت رونسانس یعنی آتش کسب افتخار را سرلوه اعمال خود قرار داد اندکی بر رقیبان رشک می و خود را تا به آن حد پایین می آورد که به ناسزاگویی آنها پاسخ میداد. بر شهرت و محبوبیت دانته رشک می برد. گرچه خود این مطلب را انکار می کرد از توندخوی دانته مشمعز میشد. درست به همان سن که اراسموس از زموختی و خشونت لوتر بیزار بود اما احساس میکرد کرد که در آثار این فلورانسی ابوز یعنی دانته چیزی عمیقتر از آن وجود دارد که بتوان صرفا با قلمی روان ررفنای آن را پیمود خود او که دیگر روحن نیمه فرانسوی بود معتب تر از آن بود که به نیمی از مردم دنیا ناسزا بگوید او فاقد شوری بود که ایتالیا را به اعتلاع رساند و فرسود ساخت او که از هبه های کلیسایی متعدد برخوردار میشد، آنقدر رفاه داشت که سربت را خار شمارد و آنقدر محجوب بود که به زندگی ادبی رویا برد رسالتی سبکتر و دلپذیرتر از قلم وجود ندارد لذات دیگر دوامی ندارند و یا در عین حال که ما را خوش دل می سازند، زخمی هم می‌زنند اما قلم را شادمان برمیگیریم و با رضایت خاطر بر زمین میگذاریم. زیرا نیرویی دارد که نه تنها برای خداوند و صاحب خود که همچنین برای مردمان بسیاری که تا هزاران سال دیگر به دنیا آیند سود بخش است و چون در میان خوشیهای این جهان خاکی چیزی شریفتر از ادبیات نیست، بنابراین پایدارتر و والاتر و صادقانه تر از آن نیز وجود ندارد. هیچ چیز دیگری نیست که مانند آن صاحبش را به بهای کمترین تلاش و اضطراب در فراز و نشیبهای زندگی همراهی کند. با این همه پترارک از خلقیات متغیری که به ندرت شادمانه و غالباً همراه با افسردگی بود سخن میان میآورد. برای رسیدن به مقام شامخ نویسندگی لازم بود که به زیبایی در شکل و صدا و در طبیعت و زن و مرد حساس باشد. به عبارت دیگر لازم بود که بیش از اکثر ما از صداها و اشکال ناهنجار دنیا رنج بکشد. آشق موسیقی بود و خود به خوبی عود می نواخد نقاشی های را می سوتود و سیمون مارتینی را از دوستان خود به شمار می آورد. پیداست که شیفته زنها بوده است زیرا گهگاه با ترسی زاهدانه از آنان سخن می بوید. به ما اطمینان می دهد که پس از چهل سالگی با هیچ زنی تماس جسمانی نداشته است. نوشته است نیروی جسمی و فکری آدمی باید بسیار عظیم باشد که بتواند هم به فعالیت ادبی و هم به زنداری بپردازد. پترارک فلسفه تازه‌ای ارائه نداد. فلسفه مدرسی یا اسکولاستیسیسم را به عنوان منطق فروشی عباسی که از واقعیات زندگی به است، مردود شمرد. با عقیده لغزش ناپذیری عرستو به مقابله برخاست و جسارت به خرج داد و افلاتون را بر او داشت. از نظریات آکویناس و دانسسکوتوس به کتاب مقدس و آبای کلیسا رجعت کرد. و به تقوای روح بخش آگوستینوس و مسیحیت رواقی آمبروسیوس دل بست محوظا اقوال سیسرون و نیز با همان حرمتی نقل میکرد کرد که سخنان قدیسین را باز میگفت. و برای اثبات حقانیت مسیحیت بیشتر اوقات از آثار مشرکان حجت می آورد به نفاق بین فیلسوفان که به نظر او هماهنگی میانشان بیش از هماهنگی میان اوقاتی که ساعت‌های مختلف نشان می‌دهند نبود لبخند تمسخر می‌زد. شکایت داشت که فلسفه هدفی جز موشکافی نکته سنجی و بازی با لغات ندارد. به اعتقاد او این روال و روش میتواند آدمهای زیرک اهل بحث و مناظره و جدل بپروراند اما مشکل فرد خردمندی به بار می آورد به عناوین عالیه استاد و دکتر که برای تجلیل از صاحبان چنین تحصیلاتی به کار می رفت میخندید و در شگفت بود که چگونه تشریفات می تواند از یک ابله آدمی فرزانه بسازد با تفکری تقریبا امروزی طالبینی کیمیاگری جنزدگی عجوب پنداری پیشگویی، تعبیر خواب و معجزات زمان خیش را ترد می کرد. چندان شهامت داشت که اپیکور را در زمانهی که نام اپیکور مترادف به ملحد بود می ساتود. گهگاه چونان شکاکان سخن می‌گفت و به شکی دکارتی معترف بود بی اعتماد به لیاقت خیش شک را به جای حقیقت در آغوش می گیرم. چیزی را تایید نمی کنم و در درستی همه چیز مگر آن اموری که در آنها شک به مسابه توهین به مقدسات است، شک دارم ظاهرا به این استثناء با صداقت تمام پایبند بوده است زیرا هیچ گونه شکی نسبت به عقاید جزمی کلیسا ابراز نمی‌داشت ملایمتر و تر از آن بود که بتواند بدعت گذار باشد چند اثر پارسایانه تصنیف کرد و گاه به این فکر می‌افتاد که آیا بهتر نمی‌بود همچون برادرش زندگی آرام رهبانی پیش می‌گرفت و به آسانی دروازه های بهشت را به روی خیش می گوشد. اعتناعی به عقاید الهادگونه پیروان ابن رشد در بولونیا و پادووان نداشت. مسیحیت به نظر او پیشرفت اخلاقی بیچون و چرایی نسبت به شرک بود.